Y había un rey cual su, príncipe, su hijo era soltero. El rey ya estaba mayor y entonces para poder él cederle el trono a su hijo tenía que casarlo en esa época. El, el padre le buscaba a la esposa al hijo. En esa época no ahora. Usted que su hijo busque a la novia que quiere el esposo. Entonces el rey dice, bueno, pues mira, muchachos, ya yo me estoy en la recta final de mi vida, yo tengo que dejar estos set antes de morir, así que yo voy a encargarme de esa parte. Y el rey pone un anuncio y cita a todas las doncellas, princesas y todas las mujeres solteras del reino para que las convoca al, al, al palacio. Entre todas esas mujeres había una muchachita pobre, que no era ni doncella ni princesa, su casita humilde, y su mamá le dice, mira fulanita, ¿viste lo que el rey está diciendo? Y ella dice, sí mami, pero ahí va a ir lo mejor de lo mejor. Yo ahí no tengo break. Dice, no, 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 no. El rey ordenó esto y usted va a obedecer. Así que usted ese día se va a citar allí. Así que esta muchachita va ese día y se pone la, el traje como el mío, que es de boda, quinceañeros y, y, y graduaciones. El único que tenía. Los voy a sorprender con el traje, yo te verá. Entonces, va y camina al palacio. Mientras va caminando, empieza a ver todas estas doncellas y princesas. Y dice, ya aquí yo no tengo brain ninguno. Mira con lo que yo ando, con estos trapos y esas mujeres hermosas. Pero llega, se siente, es la última atrás del palacio. Aparece el rey en el trono. Y dice, qué bueno que vinieron todas, que respondieron. Mira lo que vamos a hacer para elegir la futura reina de este, de este, de este imperio. Yo le voy a entregar a cada uno y vienen los ayudantes. Una maceta de barro con tierra. Se la ponen en las manos a todas. Y le dice, la que cuando yo le, el día, yo le voy a decir que Dios te va a regresar. Y el fruto más brutal de eso, esa va a ser la futura reina. Todo el mundo se va. Y la muchachita que le estaba hablando, empieza todos los días a echarle agüita. La sacaba al sol. La metía la sombrita otra vez, agüita, abono, 2020, todas esas cosas que se inventan. Que si los clavos de acero, todas esas cuestiones que lo... Muchachos, y no salía nada de ahí. Y, de, 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 y se seguía acercando la fecha que tenía que regresar. La cuestión es que llega el día. Y una vez llega el día, muchachos, y lo que había el tiesto y tierra, más nada. Que él iba ahora. Y dice, mami, ahora sí, que sí, que sí, que yo no voy para allá. Esto es un bochorno si yo voy para allá con esto así. Y le dice, usted va a obedecer. Usted va a obedecer. Si eso fue lo que le dijeron que tenía que hacer, usted y yo sabemos en su identidad que usted sabe que usted hizo todo lo necesario para que floreciera algo de ahí. Sí, pero mami, va. Parece que la mamá era media boricua. Vas. La muchachita coge y se pone otra vez el mismo traje de las grabaciones, cumpleaños y bodas. Y vuelve otra vez para el palacio. Y mientras iba de camino, empieza a mirar y todas esas mujeres con palos de china, de aguacate, flores, girasoles. Y ay, Dios mío, qué vergüenza. Y sigue y vuelve y se acomoda lo último atrás, donde nadie me vea, porque este es el bochorno más grande de mi vida. Se citan todas, llega el rey. Dice, ok, el rey se baja, empieza a mirarlas todas. Hasta que llega ella. Dice, vente, la agarra por el brazo. Y dice, la vergüenza mayor, se van a burlar de mí ahora. Van a pasar la frente de todo el mundo. Y la sube. La pone en el medio y les dice, les presento a la nueva reina de esto aquí. Y ella dice, ¿pero qué pasó aquí? Vamos a quedar una nueva. Sí, 
porque la, una que, la única que demostró su verdadera identidad fue ella, porque en ninguna de esas vacías, en ninguno de esos textos había ninguna semilla. Así que hoy yo le voy a hablar de quién soy. Y usted dirá, ¿quién soy? Ya, yo soy un viejo ya, 40, 50 años, yo sé lo que yo soy. De un brequecito, dile al de lado, déjalo predicar. Para que tú veas que Dios te va a hablar esta noche, yo lo sé. Mire, en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, todos los que estamos aquí somos cristianos, ¿verdad? En algún momento en su vida usted aceptó a Cristo y ha seguido fiel, o quizás en el camino, como nos ha pasado a todos, nos descarriamos y volvimos a aceptar a Cristo de nuevo. Nos reconciliamos con el Señor. Y en ese momento, cuando usted acepta a Cristo o se reconcilia, usted adquiere una nueva identidad. ¿Estamos claros con eso? La Biblia dice, usted ha escuchado esto, que Dios echa los pecados al fondo de la mar. Eso no es un invento, eso está en la Biblia. Vamos a verlo, Miqueas 7, 19. ¿No lo tiene? Ah. Volverás a tener compasión de nosotros. Ah, mire esto, a veces nosotros traemos nuestros pecados una y otra vez, mira lo que Dios hace con ellos aplastará nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano o sea que el día que usted aceptó a Cristo todo lo que decían de usted, todo lo que hablaban de usted quedó enterrado y enviado al fondo del mar ¿estamos claros hasta ahí? y entonces pasa lo más grande que puede pasar en la vida de un ser humano que entonces se convierte en hijo de Dios por mucho tiempo nos enseñaron que todos éramos hijos de Dios eso no es, eso no es cierto para obtener ese título de Hijo de Dios Tiene que haber algo Vamos a ver lo que es Juan 1.12 Pero a todos los que creyeron Primero en Él Y los recibieron Les dio el derecho de llegar a ser Hijos de Dios O sea que cuando usted hizo eso Recibió a Cristo en su corazón Y decidió seguirlo Ya usted se convirtió en un Hijo de Dios Estamos hasta ahí, ¿verdad? Vamos bien ¿Qué es lo que pasa? Que una vez pasa eso, empezamos a caminar con el Señor, también llegan las pruebas y las adversidades. Y cuando las pruebas y las adversidades llegan, en algún momento comenzamos a perder la identidad que teníamos. Y entonces nos convertimos, si algún día robaste, vamos a decirlo así, en el ladrón. Si algún día hablaste de alguien, el chimboso. Y entonces empezamos a perder lo que quizás alguna vez de un altar nos dijeron que serías el próximo profeta, predicador, maestro... Y entonces en el caminar con el Señor y empezamos a recibir esas diferencias, errores que cometemos porque ninguno aquí somos perfectos. Y entonces empezamos a desviarnos y olvidamos esa identidad que originalmente había decretado Dios sobre nuestras vidas. Y nos cambiaron el nombre. Y hoy yo te vengo a hablar de tres personajes que pasaron por eso. Porque yo sé que con uno de los tres te vas a identificar. Mira el primero. Éxodo 2, del 1 al 2. En esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a los un hijo. Mira esta parte que me encanta. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante tres meses. Esta es la historia de Moisés. Y usted sabe, la, 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 la historia de Moisés, usted se la conoce desde la escuela bíblica, desde de, de niño. Moisés, desde antes de nacer, ya tenía una identidad. Iba a ser el que iba a liberar el pueblo de Israel de Egipto. Eso ya Dios lo tenía preparado para él. Inclusive a los tres meses su mamá dice que se dio cuenta que es un niño excepcional. Ya ella sabía lo que Dios había declarado sobre su vida. Todo iba perfecto. Usted sabe la historia, la vamos a dar fast forward ahí. 
que iban a matarlo, porque en ese tiempo el pueblo de Israel se estaba multiplicando aceleradamente y estaban tratando de matar a los muchachitos para que no a un number este, no fueran más que el pueblo de que los egipcios, que los de Egipto, que los egipcios. Así que su mamá lo escondió por tres meses y al ver que no podía, usted sabe la historia, lo meten en una canasta, lo tiran en el río, lo encuentra la hija del faraón. Y cuando tú estás destinado para grandes cosas, adivine quién terminó criando a Moisés, su mamá. Su mamá lo entregó y pensó que en un más lo iba a ver y terminó llegando a los brazos de ella otra vez. O sea, que cuando Dios declara una palabra, tu vida se tiene que cumplir. No hay quien se levante, no hay enemigo que se levante que la pueda detener. O sea, que increíble, Mira, yo creo que usted entiende esta historia. Este hombre lo soltaron arriba para nunca más verlo. Y la hija del faraón llama a una hebrea, que es la mamá de él, para que lo cuide. Obviamente no sabía que era su mamá. ¡Qué increíble! Así que su mamá lo cuida, empieza a, 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 a cuidarlo, obviamente, bajo la, bajo la tutela de, de la hija del faraón. Y entonces, mientras Moisés va creciendo, él sabe que aunque vive con los egipcios, ese no es su pueblo. Está claro que él es un hebreo. ¿Qué sucede? Que dándole favor a la historia nuevamente, llegamos al, 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 al momento en que Moisés ve a un egipcio golpeando a un hebreo y ya estaba harto de los abusos que tenían y que esto sabe que hace, lo mata se molestó y lo mató una vez lo mata vamos a Éxodo 2, 3, del 13 al 14 esto fue el día después de matarlo al día siguiente cuando Moisés, Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo vio a dos hebreos peleando los mismos de él ¿por qué le pegas a tu amigo? le preguntó Moisés al que había empezado la pelea el hombre le contestó, ¿y quién te nombró a ti para ser nuestro príncipe y juez? Y aquí va la parte importante, ¿vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. En ese instante la identidad de Moisés cambió. Ya no era el libertador del pueblo de Israel, ahora era qué, asesino. La palabra que había decretado Dios sobre la vida de Moisés, de repente a Moisés se le olvidó. Usted sabe la historia, salió huyendo, se escondió. Después vino la zarza que al día y no se consumía y Dios le habló por medio de ella. Pero el punto que quiero que se enfoque es en esto. Estamos hablando de un hombre que sacó al pueblo de Egipto, que es algo increíble, porque era un pueblo que estaba, eran los esclavos, o sea, era, era como que dámelo, te me lo voy a llevar. Eso es lo que hacen el trabajo por nosotros. Si te lo doy ahí, tengo que trabajar yo. O sea, que Dios permite todo esto en la vida de este hombre. Es el que lo lleva al desierto, a la tierra prometida, todas estas cosas que usted sabe, todos los milagros que se dieron en el desierto. Y ahora este hombre estaba escondiéndose porque su identidad no era asesino. ¿Están conmigo aquí? El libertador del pueblo de, de Dios ahora se escondía porque alguien lo señaló como asesino. Alguien decretó una palabra sobre su vida incorrecta y ahora él creía que su identidad era la de asesino. Entonces so, usted tiene que entender que en este momento Moisés se olvidó de lo que Dios podía tener para él y dijo, el resto de mi vida voy a vivirlo escondido. Porque todos saben que yo maté a alguien. Vamos a dejar ese en y vamos para el segundo. O sea que me gusta traer las cosas de la vida actual. Este es de esta época. Este hombre nació en el 1981. Su padre es palestino y de religión musulmana. Su padre, el padre del hombre que le estoy hablando ahora, era un importante imán, y no es de los que se pega, ¿sabe? Imán de los musulmanes, que son eso como un líder de la, de la religión musulmana. Y este padre de este muchacho impulsó las primeras mezquitas en América Latina y fundó la primera mezquita en Salvador. A los 18 años este muchacho fundó una discoteca, ese fue su primer trabajo. Comenzó a estudiar leyes, pero se quitó, no las terminó. Se hizo alcalde de un pueblo de su país. Después que se hizo alcalde, creó un partido para ir por la presidencia de su país. 
pero el tribunal electoral que viene siendo como la comisión estatal de elecciones le cancela el partido por la persecución que tenían contra él no puedes ir con ese partido durante la campaña presidencial porque después te misilea la historia después le voy a decir ya mismo quién es decide unirse con otras personas para poder participar como presidente en una campaña con otro partido que había hace una alianza y durante esa campaña de presidencia lo que decían de este hombre era que como era musulmán que lo que quería era llegar a la presidencia para imponer sus ideas religiosas en el, en el país para tratar de cambiar la religión de su país que la campaña de este hombre que él hablaba de Dios era mentira que eso no era cierto porque él lo que quería era tomar el poder y como que quería tomar el poder le estaba haciendo creer a la gente que él era un cristianito, que él creía en Dios pero realmente como su papá era musulmán eso era mentira yo quiero que usted vea el video de quién es ¿quieren verlo? Vamos a ver de quién se trata, cuando ustedes puedan, muchachos. Yo, yo creo mucho en Dios, y, y, y no, no es un tema de religión, es un tema de... A Dios lo llevamos aquí y aquí, y yo siento que Dios nos ha llevado, me ha llevado donde Él quiere, y, y aquí estamos, y no sé dónde me va a llevar después, pero hasta ahorita me ha ido llevando bien, ¿no? Dios te pone como en su mano, ¿no? Digo, mano, sí. Sí, 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 sí. Dios te pone como en su mano y si estás adentro de ahí, ¿qué puede pasar? Y al final incluso te da hasta confort, porque tú sabes que pasa lo que pase, que a veces no, no pasa necesariamente lo que querías, pero sabes que pasa por algo. Y se está cargando. Sí, sí. Yo sé que esto que estoy diciendo también no es lo más popular con, con, con los jóvenes, pero... Que, Pidámosle sabiduría a Dios y guía y sentámonos protegidos por Él, porque al final de cuentas lo vas a necesitar. Yo sé que Dios nos escucha y, y, y al final nos cumple. Cuando alguien siente que Dios no le cumple, no es que Dios no te cumpla, sino que Dios sabe lo mejor. Entonces probablemente lo que tú le pediste no era lo mejor para ti, sino que era lo otro. Y te mantiene ahí. humilde que digas el que somos... O sea, porque eres el presidente de un país, pero que el presidente está diciendo, pues sí, no soy pues nada. ¿Cuántos presidentes y reyes y emperadores y no han caído en, en desgracia? Dios está muy por encima de cualquier cosa terrenal. Entonces, por eso es que yo creo que Dios no está esperando que seamos perfectos, ni que no tengamos, eh, no cometamos errores. Al contrario, Dios está para redimirnos, no para para que hemos ser humanos perfectos que no cometemos errores. Los errores ahí están y, y los defectos ahí están y, y Dios, siempre, Dios está para los seres humanos imperfectos. Porque los perfectos no existen. Los que se creen perfectos, pues, no, 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 no creo, creo que les vaya bien. Pues, son porque están equivocados. Yo, yo creo mucho en Dios. Y, y, y no. ¿Sabe quién es? Su nombre es Nayib Bukele, el presidente del Salvador. Este hombre, le puse un pequeño resumen de las muchas cosas que ha hecho, fue alcalde de un pueblo que se llama Nuevo Cuscatlán. Tan pronto se hizo alcalde, todo su sueldo lo donó, él no cobraba. Mientras fue alcalde, otorgó becas estudiantiles, casas, pozos de agua y transformó un municipio cafetalero en un pueblo próspero. Tanto fue el impacto de este hombre como alcalde, no te había presidente todavía, que en noviembre del 2014 lo invitaron a la ONU para hablar delante de todos los presidentes y jefes de naciones del mundo cómo había logrado transformar en tan poco tiempo un municipio cafetalero que durante décadas estuvo abandonado. Las gestiones fueron reconocidas en el 2016 por el Poder Legislativo, que con el voto de todas las fuerzas políticas presentes, o sea, todos sus oponentes también, le otorgó el título de ciudad al municipio de Nuevo Cuscatlán. 
en el 2019 es electo presidente del Salvador y usted ha visto los videos que ha otorgado casas y todas las situaciones que ha hecho este hombre este hombre tomó un país que casi nadie sabía ni que existía porque es un país lleno de pobreza y lo ha puesto en el mapa del mundo este hombre a diferencia de Moisés no cometió ningún error este hombre le quisieron cambiar la identidad simplemente por su herencia por quien era su papá ¿Cuántos quizás de nosotros nos dijeron este es el hijo del que roba este es el hijo del drogadicto ese va a ser igual porque es hijo y yo sé que estoy hablando un poquito fuerte con esto pero esta fue la situación que vivió este hombre como era un hijo de un hombre que había sido propulsor de la religión musulmán en su área lo habían descartado y yo creo que todo el mundo ahora sabe quién es Nayib Bukele vamos con el último y con este voy a terminar ¿me puedo dar un poquito de agua? gracias me acuerdo que tengo esto le traje uno de la Biblia le traje un hombre súper prominente presidente de un país le voy a hablar de este otro hombre este hombre nació y creció en un hogar cristiano desde joven estudió en un colegio cristiano y toda su familia tenía puestas sus esperanzas en él de que fuera a ver un gran hombre de bien un hombre de la palabra este hombre se casa para el tiempo de casarse le fue infiel a su esposa una vez le fue fiel a su esposa todos esos sueños se embarataron se destruyeron y empezó el mundo a juzgarlo la gente que lo conocía mira el cristiano fue infiel el cristianito mira dicen cristianito ¿verdad? en diminutivo cristianito y ahora este hombre perdió su identidad de, 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 de ser un hombre de Dios destinado a algo grande ahora su identidad era el mujeriego ahora es el, donde quiera que lo señalaban es ser el mujeriego decide reconciliarse con el Señor llega a los caminos del Señor se casa nuevamente y cuando se casa ¿sabe lo que decían? un año le doy a la vida de este hombre con esa mujer se lo de les pega el cuerno bendito esa muchachita va a ser un jardín florido de cuernos en la cabeza porque ese es un mujeriego pero ¿sabe qué? 12 años después ahí estamos ese hombre que está aquí soy yo que está aquí parado 12 años después, este hombre le está hablando a usted de un altar, lo que jamás pensó que iba a ser. La identidad que declararon sobre mí. Un día como esta noche que yo le estoy hablando, yo dije, es que eso no fue lo que Dios declaró sobre mi vida. Le podrán llamar mujeriego, pero yo sé lo que Dios tiene para mí. Yo sé el nombre que Dios me puso. Y yo quiero, y le digo, no es que tenga un matrimonio perfecto, pero le he honrado. Ella puede dar fe de eso. Soy medio cabezón a veces y medio difícil, yo lo sé. Pero ella no se queda atrás tampoco. Ella no Esa chiquita así, chacho. No, yo, yo la amo muchísimo. Pero el punto que le quiero tocar es, quizás alguno de ustedes, no sé si todos, en su caminar con el Señor, se desenfocaron. Siguen viniendo aquí. Siguen escuchando palabras del Señor. Pero esa identidad que originalmente Dios decretó en su vida, a lo mejor la perdieron. Como Moisés, porque cometió un error. Como Nayib, 
Llegamos allí como si fuera amigo mío el presidente de Salvador. Como allí porque su familia, su herencia, estaba en un camino incorrecto al que él quería. O como este que está aquí y metió las patas por cabezón. Y entonces en ese momento se desenfocó la palabra que en algún momento desde un altar o un amigo o un pastor orando por ti decretó sobre tu vida y tú sabías que era Dios el que te estaba hablando y te olvidaste yo no sé cuántos ministerios hay ahí guardados que usted engavetó porque dijo ya esto no es para mí o me olvidó, pasé el tiempo y hoy viene esta noche Dios a decirte que es el tiempo de que recuperes la identidad que Dios declaró sobre tu vida en algún momento yo no sé cuál es, ustedes la saben yo creo que usted oiga esta canción. Le voy a pedir a mi hija que baje un momento. Ya está bien lejos. Cuando pueda, mi amor. Tómate tu tiempo, ¿sabes? Tranquila. Porque quiero que escuche esto. Y después le voy a leer algo. No se preocupe que no voy a tardar mucho más. Pero la, la meta principal de esto que estamos haciendo hoy, lo que Dios me ministraba a mí a mi vida cuando yo oraba y pedía palabras para, para hoy, él me decía, Dios me decía, Yaré, lo que pasa es hay tanta gente sentada en esa silla que Dios puse palabras sobre ellos tan grandes y no se está cumpliendo porque alguien en el camino los marcó con una palabra alguien en el camino les llamó un nombre que no era el correcto y ahora ya no soy lo que una vez Dios decretó sobre mi vida pero hoy llegó Dios a decirte esta noche que es tiempo de que recuperes esa identidad que lo que Dios decretó sobre tu vida se tiene que cumplir pero tenemos que empezar por aquí adentro primero Diciendo, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Escuche esto y yo les sigo ahora con ustedes.
pie, por favor.
esto, tengo que hacer un llamado porque si no se convierte en una charla motivacional. Y el llamado mío hoy a los hijos de la casa. No es el momento era de mirar para el lado a ver a quién le están hablando. Por eso estamos oscuritos. Y mi llamado es aquel que en algún momento su caminar con el Señor, usted sigue siendo cristiano y profesando a Cristo. Alguien decretó una palabra sobre su vida incorrecta. Alguien cambió su identidad. O como el caso del presidente de Salvador, usted es hijo de alguien y por eso lo marcaron para toda su vida porque tú vas a hacer esto. Tú vas a ser un alcohólico toda tu vida porque tu papá fue un alcohólico toda tu vida. Hoy... Mi llamado es para todas esas personas que sienten que en algún momento su identidad cambió. Y la palabra que Dios decretó sobre su vida en algún momento, usted la olvidó, o la perdió, o la engavetó. Pero Dios no se va a cumplir. Ya yo llegué a los 40, a los 50, a los 60 y ya yo no voy a vivir esto. Y hoy llegó esta noche Dios a decirte que todas esas que yo dije ahora es la identidad que Dios tiene sobre cada uno de ustedes. Que la palabra que Dios decretó sobre tu vida en algún momento se va a cumplir. Cada persona que necesite recuperar esa identidad, yo necesito que levante su mano. Sin miedo. Yo quiero orar por ustedes. Ahí me invito, no se preocupe. Quiero que repita esta oración. Si usted no levantó su mano, la puede repetir con nosotros. Cierre sus ojos y haga una oración poderosa conmigo al cielo. Porque esta noche las cosas van a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Oramos. Dios bueno y Padre eterno. Te presento a cada uno de estos hermanos que levantó su mano. Cuán difícil es reconocer públicamente que te necesitamos. Muchas veces eso nos cuesta. Pero estos valientes que levantaron su mano es que saben que necesitan recuperar su identidad en ti. Hoy yo te los presento a ti, Señor. Cancelamos cualquier maldición que hayan decretado sobre su vida, Padre amado. Cualquier maldición generacional, Señor. Cualquier decreto que hayan hecho sobre cada uno de ellos, Padre amado. Hoy yo los pongo a tus pies, porque hoy ellos van a comenzar a alcanzar el propósito que tú decretaste alguna vez sobre la vida de ellos, Señor. Hoy en esta casa se levantan predicadores, profetas, ministros, maestros, Señor. Todos esos ministerios que quizás estaban engavetados, Señor, hoy se desempolvan y salen a la luz, Padre amado. Hoy comienzan a llamarse hijos tuyos, Señor. Hoy comienzan a vivir la mejor temporada de su vida cada uno de ellos, Padre amado. Y más importante aún, pronto escucharemos los testimonios de cada uno de ellos con lo que tú vas a hacer en la vida de cada uno, Señor. Yo los entrego a ti, Padre amado, y declaro sobre su vida lo mejor, Señor. Declaro sobre su vida que hoy, 18 de marzo, comienza la mejor temporada de cada uno de ellos, Señor. Lo declaramos, lo decretamos y lo sellamos en el poderoso nombre tuyo. Amén, amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor.